0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Mein Name ist Benny Stroker und natürlich wie immer an meiner Seite auch im neuen Jahr Daniel Becker. Hallo Daniel.
1: Hallo Benny, frohes neues Jahr dir. Hatten wir schon frohes neues Jahr auch allen, die uns zuhören.
0: Ja, ganz genau. Ein frohes neues Jahr auch von meiner Seite. Viel Gesundheit und alles Gute natürlich für 2021. Und das haben wir uns natürlich für uns auch vorgenommen. Deswegen hat sich Daniel auch für heute ein ganz besonderes Thema ausgesucht hier nach unserer kurzen Weihnachtspause. Es ist nämlich eher was Sportpolitisches heute, Daniel. Was, was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, sportpolitisch
0: äh, kann man
1: sagen auf der einen Seite und andererseits aber auch einfach die Vermischung von Sport und Politik, glaube ich, also das trifft ja. wahrscheinlich in dem Fall noch ein bisschen eher und zwar beschäftigen wir uns heute mit dem Olympia-Boykott von 1980 und damit auch im direkten Zusammenhang stehend mit dem Olympia-Boykott vier Jahre später. Ähm, die beiden Dinge, also diese beiden Boykotte, man kann Boykotte und Boykotts übrigens sagen, ich habe es nachgecheckt, äh, der Duden sagt das, mal gucken, für was ich mich entscheide, kann gut sein, dass ich wechseln werde zwischendrin. Ähm, naja, auf jeden Fall wird es darum gehen, deutlich größeren Raum wird aber auf jeden Fall der Olympia-Boykott 1980 einnehmen äh, von Seiten der Amerikaner, Olympische Spiele fanden damals in Moskau statt, einige deutsche äh, Weste, westliche Staaten haben sich angeschlossen, darunter die Bundesrepublik Deutschland. Ähm, darauf werden wir genauer eingehen, werden uns mal angucken, warum ist das überhaupt so weit gekommen, ähm, was äh, hat es gebracht und was bringt es insgesamt auch, das ist für, dann sicherlich auch die Diskussionsfrage für uns äh, hinten raus, so ein bisschen mal darüber zu philosophieren, was bringt sowas überhaupt und ein bisschen Antworten liefern wird wahrscheinlich schon alles, was ihr bis dahin hört. Das ist heute unser Thema.
0: Ganz genau. Richtig. Und äh, ja, bevor wir da richtig tief einsteigen, haben wir, ähm, ja, auch passend zum neuen Jahr, auch eine Neuerung zu verkünden, denn wir haben ähm, uns überlegt, wie wir auch unseren Podcast und Schattenseiten äh, jetzt vielleicht auch nach, was ist heute die 18. Folge, Daniel?
1: Nee, ich glaube die 19. Die
0: 19. schon. Ähm, auf, ein, auf ein neues Level auch heben können. Und äh, fürs neue Jahr haben wir uns daher überlegt, erstmal grundsätzlich, relevant natürlich für die Hörer, auf einen Zwei-Wochen-Rhythmus umzusteigen. Wir haben einfach gemerkt, ähm, dass häufig im, in der Vorbereitung, in der Recherche äh, fallen einem jedem, jedes Mal immer noch verschiedene Sachen ein, plötzlich ein Interviewpartner. Ähm, besondere Sachen, die man vielleicht gerne einbauen würde und dann war es meistens mit der Zeit irgendwie zu knapp und wir glauben, dass wir das Hörerlebnis ähm, und auch den informativen Teil insgesamt verbessern können, wenn wir auf einen Zwei-Wochen-Rhythmus gehen und äh, grundsätzlich mehr Vorbereitungszeit für die Folgen haben, weil das einfach sehr intensiv ist und zeitintensiv ist und ähm, ich glaube, mit dem einen oder anderen Special, was wir dann ähm, in den Folgen für euch bereit haben werden, mehr Gesprächspartnern, vielleicht auch mal äh, Tonausschnitten etc., können wir den, den Podcast grundsätzlich noch mal verbessern? Und ähm, ja, das haben wir uns für 2021 jetzt für den Start direkt vorgenommen. Deswegen gilt das jetzt ab sofort. Das heißt, quasi in genau zwei Wochen gibt es dann erst die nächste Folge. Aber ähm, ja, Daniel, ich denke, du siehst das ähnlich. Ich glaube, damit verbessern wir grundsätzlich die Qualität.
1: Ja, total. Also ich, hätte, ich habe nichts hinzuzufügen, wenn ich sehe es einfach ganz genauso... Ähm, wir investieren gerne einfach Zeit äh, in, in unsere Folgen, in, unsere, in unser äh, geliebtes Schattenseitenprojekt, äh, aber die Zeit muss man eben auch haben. Ne? Also, Richtig, äh, ja. Und ähm, die nehmen wir uns jetzt einfach vermehrt dadurch, äh, dass wir uns ein bisschen mehr Zeit lassen, äh, verbunden damit, dass wir beide der festen Überzeugung sind, dass das, was dabei rauskommt, nachher äh, einfach auch besser ist. So. Ja. Und ähm, äh, wir hoffen, ihr geht den Weg damit. Und äh, bis dahin gibt es aber ja schon 19 Folgen zu hören. Und es lohnt sich vielleicht ja auch die ein oder andere Folge nochmal nachzuhören oder so. Oder ach, vielleicht habt ihr noch nicht alle gehört. Also es gibt ja schon genug Schattenseitenmaterial. Genug noch nicht, kommt ja noch viel dazu. Aber äh, es kommt auch weiteres dazu. Aber ab diesem Jahr, ab 2021, jetzt
0: eben im Zwei-Wochen-Rhythmus. Ganz genau. Ja, und äh, damit starten wir, wie gesagt. Mit äh, dem Olympia-Boykott 1980, beziehungsweise erstmal, Daniel, wie war denn die ganze Situation, wie hat sich denn alles überhaupt so weit entwickelt?
1: Ja, also das ist tatsächlich dann auch der erste Punkt gleich. Ähm, wir haben ja schon mal, das, das ist jetzt, also wir sind im Jahr 1980, ja. Wir haben das Thema kalter Krieg und Sport, haben wir ja tatsächlich schon mal angerissen. Ist noch gar nicht so lange her, mhm. als wir nämlich über Schachweltmeister ähm, Bobby Fischer geredet haben, der Weltmeister 1972 wurde, damals äh, gegen den als unschlagbar geltenden äh, Boris Baski geworden hat aus der Sowjetunion. Damals war das ja schon ein Riesenthema und auch acht Jahre später lässt der Kalte Krieg die Welt nicht los, äh, zieht aber insofern viel größere Kreise als damals, weil es sich eben auf äh, die gesamte Sportwelt und auf das größte Sportereignis der Welt eben auswirkt, nämlich die Olympischen Spiele. Ähm, so viel sei jetzt vorweggenommen. Äh, 1980 in Moskau treten keine US-amerikanischen Sportler an und einige andere Staaten schließen sich diesem oder haben sich diesem Boykott angeschlossen. Vier Jahre später, auch das jetzt schon mal, damit ihr es direkt am Anfang gehört habt, werden dann oder fanden dann die Olympischen Sommerspiele eben in Los Angeles statt. Und ähm, die Sowjetunion und viele andere äh, Staaten des Warschauer Paktes, viele andere Ostblockstaaten äh, boykottierten dieses Mal ihrerseits die Spiele. Diese beiden Ereignisse hängen definitiv miteinander zusammen. Ähm, um das Ganze zu verstehen, ist es aber erstmal, also vor allem wichtig, sich um den ersten Boykott so ein bisschen zu kümmern, inhaltlich da einzusteigen, ähm, weil das eben alles ein bisschen aufeinander aufbaut. Genau, also dann würde ich tatsächlich sagen, dann starten wir jetzt auch einfach, mhm. ähm, gehen direkt rein und... Ähm, ja, man muss erst mal sagen, dass die Olympischen Spiele 80 und dann auch 84, ähm, dass es nicht die ersten Olympischen Spiele waren, die jetzt zur Bühne von, von politischem Kräftemessen wurden. Das kann man so sagen. Ähm, seit Einführung eigentlich der Olympischen Spiele der Neuzeit 1896 war das regelmäßig der Fall. Nicht immer nur äh, von Boykotten geprägt oder bei Kotz geprägt, sondern äh, auch von anderen, äh, von anderen Dingen. Zum Beispiel, ich gehe mal, geh mal so ein bisschen mit euch durch die Geschichte, 1908 in London, da haben zum Beispiel die, äh, die Russen versucht, Finnland, mit dem sie eng verbunden waren, die eigene, äh, ver zu verbieten, die eigene Flagge zu zeigen, allerdings ohne Erfolg. Die Finnen sind mit eigener Mannschaft aber unter russischer Flagge angetreten. Dasselbe haben damals die Briten mit Irland versucht. Als Folge dessen haben sich zum Beispiel auch sehr viele irische Sportler in den USA einbürgern lassen. 1920 in Adwerpen, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, waren die Verlierer des Ersten Weltkrieges, Deutschland, Österreich, Bulgarien, Ungarn und die Türkei, ausgeschlossen von den Spielen. Dass 1936 in Berlin die Hitlerspiele stattfinden, das weiß jeder, das war ja eine einzige große politische Propagandaveranstaltung. 1948 in London, nach dem Zweiten Weltkrieg die großen Friedensspiele wieder ausgeschlossen, die Verlierer des Weltkriegs, damals Deutschland und Japan. Zum großen Boykott kam es 1956 in Melbourne. Tatsächlich haben wir auch das in Schattenseiten ja schon mal ein bisschen angesprochen. Damals mhm. äh, Spanien, Niederlande und die Schweiz boykottierten die Spiele wegen des Einmarsches der Staaten des Warschauer Pakts in Ungarn. Ungarn, ungarischer Volksaufstand. Könnt ihr ein bisschen nachhören in der Folge über das Blutspiel von Melbourne, damals als im Wasserball Ungarn auf die Mannschaft der Sowjetunion getroffen ist. Und äh, außerdem auch bei den Spielen in Melbourne, 56, Ägypten, Libanon und der Irak, die Spiele boykottiert wegen damals der Suez-Krise. 1962 bis 92 zum Beispiel war Südafrika wegen seiner Apartheid-Politik von allen Olympischen Spielen ausgeschlossen. 1964 hatte die indonesische Regierung Israel von den Asienspielen ausgeschlossen und, von, und den Athleten der Republik China die Visa verweigert. Das hatte wiederum direkte Auswirkungen auf die Olympischen Spiele. 1972 in München, äh, wisst ihr sicherlich auch alle, gab es den Anschlag palästinensischer Terroristen auf das israelische Team. Und weil wir heute immer über 80 und 84 reden, tatsächlich auch direkt in den Spielen davor, 1976 in Montreal, haben 16 afrikanische Länder auf die Teilnahme verzichtet. Grund dafür war damals, dass die Neuländische, äh, neuseeländische Rugby-Nationalmannschaft durch Südafrika tourte und damit den internationalen Sportbahn oder gegen den internationalen Sportbahn äh, verstieß, da... Ähm, Spiele oder sportliche Wettkämpfe im apartheid Südafrika damals verboten waren. Und als Protest äh, daraufhin haben eben 16 afrikanische Länder auf die Teilnahme Olympia an Olympia 1976 in Montreal verzichtet. Die Liste lässt sich auf jeden Fall noch fortführen weil eben viele geopolitische Konflikte sich über Jahrzehnte hinweggezogen haben und das eben immer auch bei olympischen Spielen eine Rolle gespielt hat. Also diese Trennung von Sport und Politik, das ist jetzt so die Message so ein bisschen des Einstieges. Die war 1980 natürlich überhaupt nichts Neues, aber sicherlich war es etwas, dass, ähm, das doch in seiner ganzen Dimension äh, in der Form äh, vorher nicht da gewesen ist. Das kann man, glaube ich, so sagen. Mit der Zeit wurden die Boykotts immer weniger tatsächlich. 19, ab den 1990er Jahren ähm, durften ähm, immer fast alle Staaten dann auch antreten und waren auch da. Barcelona und Atlanta 1992 und 96 gelten als die ersten komplett boykottfreien mhm. ähm, äh, Olympischen Sommerspiele. Und ähm, tja, wenn man sich dann aber zum Beispiel die Diskussionen um die Olympischen Spiele 2008 anschaut, damals die ersten in China, und damals riesige Diskussionen rund um die Menschenrechtsdiskussion äh, Menschenrechtssituation, Diskussionen auch damals 2000 äh, um die Situation der indigenen Völker Australiens vor den Olympischen Spielen in Sydney da kann man glaube ich auf jeden Fall sagen, dass die Konflikte auf der Welt jetzt nicht weniger geworden sind, das ist glaube ich ja sowieso jedem klar, aber der Schritt des Boykotts, der wird immer seltener gemacht, das hat tatsächlich ganz ganz viele Gründe und sehr viele Gründe werden wir uns auch nachher mal ein bisschen genauer anschauen Ganz sicher muss man aber auch äh, sagen, weil das ein Thema ist, das heute äh, in der Folge keine große Rolle spielt, aber ansonsten halt einfach sehr wichtig ist. Ähm, die wirtschaftlichen äh, Faktoren sind äh, enorm, also sind viel, viel wichtiger geworden, als sie früher noch waren. Äh, um das ein bisschen einzuschätzen, habe ich eben noch mal nachgeschaut. Also das internationale Olympische Komitee hat mit den Olympischen Spielen 2016 in Rio 5 Milliarden Euro verdient und wenn man sich dann mal anschaut, was die eigentlichen Protagonisten dann an Geld kriegen, ähm, dann ist das schon, äh, dann ist das schon ein wahnsinniges Gefälle. Also die Stiftung Deutsche Sporthilfe hat 2016 deutschen Olympiasiegern ein ähm ja, eine Aufwandsentschädigung von 20.000 Euro gezahlt für Gold. Also es ist einfach, äh, es ist natürlich viel Geld, aber es ist natürlich im Vergleich zu zu anderen Sportarten, ist das natürlich ein absoluter Witz und Deutschland rangiert tatsächlich mit dieser Art der Vergütung relativ weit unten im internationalen Vergleich. Also es gibt auch Länder, da gibt es auch Prämien bis zu 100.000, vielleicht sogar teilweise mehr, aber ähm, ja, ansonsten ist das schon alles äh, sehr, sehr dürftig, gerade wenn man sieht, wie viel der Dachverband, das internationale Olympische Komitee, damit verdient und deren Aufgabe ist es eigentlich auch, das alles so weit wie möglich weiter zu verteilen. Äh, da hakt es auf jeden Fall. So, das ist aber alles so ein bisschen die, die kleine Einführung, äh, um zu verstehen, äh, a, dass es Boykotts schon vorher gab oder überhaupt wirtschaftliche Spannungen auch im Rahmen von olympischen Spielen ausgetragen wurden. Wenn wir jetzt aber auf 1980 blicken, äh, dann müssen wir auch ein bisschen die politische Situation damals versuchen zu verstehen. Das gehört einfach mit dazu. Das war natürlich wahnsinnig komplex. Und ähm, ist sicherlich sind einzelne Teile davon fast eigene Folgen wert, aber dann in anderen Podcasts und nicht bei uns, weil es dann keinen sportlichen Hintergrund gibt. Aber wir kommen jetzt nicht drumherum. Ähm, und es ist ja auch spannend, aber wir müssen das eben alles, ich denke, das ist euch klar, etwas vereinfacht darstellen. Ähm, äh, das geht gar nicht anders. Ähm, wir müssen aber kurz zuvor mal 18 Jahre zurückblicken, also von 1980 gerechnet 18 Jahre zurück, nämlich ins Jahr 1962 auf die Kuba-Krise. Denn damals ähm, gab es als Reaktion darauf, dass die USA im NATO-Stützpunkt Türkei Mittelstreckenraketen platziert hatten, ähm, gab es die Reaktion des Warschauer Pakts, dem sowjetischen Konterpart der NATO, ähm, sowjetische Mittelstreckenraketen auf Kuba ihrerseits zu stationieren. Das konnte und wollte sich die amerikanische Regierung damals unter Präsident John F. Kennedy nicht gefallen lassen, wollte das nicht akzeptieren und drohte notfalls mit dem Einsatz von Atomwaffen. Die Kubakrise äh, ist ja ein riesig großes politisches Ereignis, werdet ihr sicher alle gehört haben, könnt ihr alle genauer nachlesen. Ähm, nie zuvor und nie danach stand die Welt so kurz vor einem Atomkrieg zwischen den Supermächten. Die Krise dauerte an sich selbst 13 Tage Konnte dann aber zum guten Schluss dann doch noch auf diplomatischem Wege gelöst werden und die mit Waffen beladenen sowjetischen Schiffe, die auf dem Weg nach Kuba waren, drehten ab. In der Folge zogen die USA auch ihre Waffen aus der Türkei ab. Und als Folge der Krise, und deswegen ist das eben jetzt wichtig, dann doch zu wissen, hat sich die Kommunikation zwischen den Supermächten USA und der Sowjetunion verbessert. Es gab zum Beispiel einen heißen Draht, also wirklich eine direkte Telefonverbindung der, äh, zwischen Präsident Kennedy und dem damaligen russischen Ni Regierungschef äh, Nikita Khrushchev. Und es folgte tatsächlich nach der Kuba-Krise eine Jahre währende Entspannungspolitik. Und die dauerte... Das ist, wie gesagt, alles etwas vereinfacht dargestellt. Aber im Groben, um das zu verstehen, kann man das so sagen, die dauerte bis 1979. Nämlich bis Weihnachten 1979 durch einen Staatsstreich war, da, war es da nämlich so, dass mit Unterstützung sowjetischer Truppen, das ist der Knackpunkt, in Afghanistan ein äh, Staatsstreich geschieht. Damals herrschte in Afghanistan Bürgerkrieg und... Ähm, nach einem kommunistischen Staatsstreich 1978 hatte die Regierung damals unter Nur Muhammad Taraki begonnen, sich an den Warschauer Pakt, an den Ostblock anzunähern und dagegen bildete sich unter den islamistischen Mujahedin-Gruppen, äh, die vor allem äh, gegen die forcierte Säkularisierung in Afghanistan waren, ein heftiger Widerstand und der wurde unter anderem auch von den USA bzw. dann genauer von der CIA unterstützt. Und ähm, die Sowjetunion sah das natürlich nicht gerne, diese, äh, diese Intervention auf diesem Wege, scheute allerdings zunächst die militärische Unterstützung. Das damalige Staatsoberhaupt Leonid Brezhnev entschied sich dann aber doch dafür auch, weil die Beziehungen zu den A USA dann doch auch schon etwas vorher angeknackst waren. Unter anderem hat es nämlich ähm, 1979 den NATO-Doppelbeschluss gegeben. Das werden wahrscheinlich auch schon einige mal gehört haben. Da gab es damals in Deutschland riesige Demonstrationen gegen 1983. Das zog sich also diese, ähm, dieser ganze Beschluss. Der kam 1979 auf, ähm, wurde dann 1983 endgültig dann auch von, äh, von der deutschen Bundesregierung damals beschlossen. Alleine in Bonn, der damaligen Hauptstadt, 500.000 äh, Demonstranten damals gegen diesen NATO-Doppelbeschluss, der unter anderem äh, besagt hat, dass eben neue mit Atomsprengköpfen bestückte Mittelstreckenraketen in Europa stationiert werden. Also das hatte damals schon die Beziehungen der USA zur Sowjetunion belastet. Und ähm, die Afghanistan-Krise, die machte es eben nochmal deutlich schlimmer. Das spielte also eben auch in diesem Konflikt mit rein. Insgesamt 85.000 Soldaten sind ab Dezember 1979 in Afghanistan einmarschiert, besetzten mit Panzern die wichtigsten Städte in Afghanistan. Es folgten blutige Auseinandersetzungen, die sich über Monate ja und im Endeffekt dann sogar auch über Jahre hinwegzogen. Ähm, wie gesagt, schließlich kam dann ähm, eine neue, dem Ostblock nahestehende Regierung unter Barbara mal äh, an die Macht dass aber damals, diese Auseinandersetzung, jetzt müssen wir mal so ein bisschen den Kreis schließen, weg von der reinen Politik, aber es ist eben wichtig, darum, daran entzündete sich die ganze Situation, dass aber das wirklich Auswirkungen auf den Sport und den Ablauf der Olympischen Spiele in Moskau haben sollte. Damals 1979, Weihnachten, als das passiert ist und auch noch ein paar Wochen und Monate später, hätte niemand daran gedacht, dass sich das auf die Olympischen Spiele auswirkt. Aber dann kam US-Präsident Jimmy Carter, die Idee, bei einigen öffentlichen Auftritten äh, die anstehenden Olympischen Spiele anzusprechen und ins Spiel zu bringen, dass da was passieren müsse. Ähm, da muss man für den Hinterkopf auch ein bisschen im Auge haben, dass damals Jimmy Carter, wie das dann halt so ist, der war nicht besonders beliebt, innenpolitisch gab es Schwierigkeiten, steigende Arbeitslosenzahlen, und dann ist es ja dann häufiger so, das ist ja nicht nur in den USA so, häufiger politische Tradition, so ein bisschen von innenpolitischen ähm, Problemen mit außenpolitischen, äh, ja, sag ich mal, versuchten Erfolgen gegenzusteuern. Und das tat eben dann auch Carter. Und seine Forderung, seine erste Initialforderung lautete, nach dem Einmarsch der Sowjets in Afghanistan, dass die Truppen innerhalb eines Monats wieder abgezogen werden müssten. Ansonsten, so sein der Hintergrund seines, äh, seines Aufrufs, müssten die Olympischen Spiele von Moskau an einen anderen Ort verlegt, verschoben oder gar abgesagt werden. Andernfalls, so sagte Carter, werde er die Sendung eines amerikanischen Teams nach Moskau nicht unterstützen. Das hat er dann eben auch dem Nationalen Olympischen Komitee der USA mitgeteilt, das formell die Entscheidungshoheit darüber hatte und auch heute noch hat, ob Athleten äh, zu Olympischen Spielen geschickt werden oder nicht. Ähm, damals in Deutschland bildete die Koalition aus SPD und FDP die Regierung unter Kanzler Helmut Schmidt, Außenminister von der FDP, damals Hans-Dietrich Genscher, Innenminister. Und der Innenminister in Deutschland ja immer für Sport zuständig war, Gerhard Baum von der FDP. Der ist einer der Protagonisten, der tatsächlich gegen den Boykott war. Und der in einer sehr interessanten ARD-Doku, die ist ein paar Jahre alt, die packe ich euch auf jeden Fall in die Shownotes, ähm, auch ziemlich äh, klar mitgeteilt hat, ähm, wie sehr auch, wie groß der Druck der USA auf die Bundesrepublik Deutschland war, ähm, ihnen zur Seite stehen und den Boykott, den sie nachher ähm, dann in Betracht zogen, mit, äh, mitzutragen und äh, sich dem Ganzen anzuschließen. So weit war es nämlich dann mittlerweile in den USA gekommen, denn diese Forderung, die Olympischen Spiele zu verlegen, äh, da war sehr, sehr schnell klar, dass das nicht passieren würde. Und ähm, ja, der Boykott stand auf jeden Fall im Raum, wurde beschlossen von den USA. Das Nationale Olympische Komitee beugte sich den, äh, dem Vorschlag, sagen wir mal, der Politik. Ebenso ist es auch, dass die Bundesregierung also dem Boykott zustimmt und das vor allem tut, weil man, das hat auch Gerhard Baum unter anderem in dieser Dokumentation relativ eindrucksvoll erläutert, wie man damals eben auch noch auf den Schutz der USA angewiesen war, zumindest war so die Stimmung in der Bundesregierung, man darf nicht vergessen, die USA, Siegermacht des Zweiten Weltkriegs. Ähm, unterstützt die Bundesrepublik dann nachher beim Wiederaufbau und es besteht eine ganz klare Abhängigkeit. Entscheiden muss aber auch in Deutschland, wie auch in den USA, das Nationale Olympische Komitee. Und ähm, bei, dem ganzen, bei der ganzen Diskussion ist es einfach so, dass das für die Sportler die absolute Katastrophe ist. Ähm, damals Athletensprecher, im Jahr 1980 auch erst dazu gewählt, der damalige Florettfechter und Mannschaftsolympiasieger von 1976, Dr. Thomas Bach, den ja alle kennen heute nämlich als äh, IOC-Präsidenten, als Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, der hält unter anderem auch vor der Versammlung des Nationalen Olympischen Komitees eine Rede, in der er klar macht, dass die überragende Mehrheit der deutschen Athleten gegen den Boykott ist. Ähm, doch das alles nützt nichts. Die Debatten sind hitzig, der Druck der Bundesregierung ist aber zu groß und so stimmt die Mitgliederversammlung des NOK am 15. Mai 1980 mit 59 zu 40 Stimmen für den Boykott. So. Das ist jetzt vielleicht mal gerade der Zeitpunkt, mal kurz durchzuatmen. Das war jetzt ja doch alles relativ äh, viel, aber ähm, der, glaube ich, ein ganz guter Punkt für den Übergang, der im Hintergrund hat nämlich die Schulglocke geklingelt, Ben. Ich weiß auch nicht, ob du es gehört hast. Die zweite Geschichtsstunde folgt dann nach einer, ganz kurzen <lacht> Voll, äh, nach einer ganz kurzen Pause und die füllen wir, wie immer, auch im Jahr 2021 mit Musik von unserem Kollegen Mick. Ihr hört jetzt nochmal Sunday und dann geht's
0: weiter. Bis gleich. war nochmal Sunday von unserem Kollegen Mick. Und äh, ja, wir kommen jetzt zurück zum Olympia-Boykott 1980. Daniel hat uns äh, vor allem auch politisch jetzt schon, schon darauf vorbereitet, bevor wir jetzt quasi wirklich auf den, äh, auf den sportlichen Teil und den Boykott eingehen. Ähm, hat ja erstmal uns ein bisschen von, von anderen äh, Boykotts, ich benutze jetzt mal das, äh, der, der Vergangenheit bei den Olympischen Spielen und von besonderen Olympischen Spielen erzählt, ähm, die ich jetzt ehrlich gesagt auch so spontan nicht auf dem Schirm gehabt hätte. Also wie häufig das in der Vergangenheit passiert ist, fand ich jetzt schon sehr faszinierend. Ähm, und natürlich die ähm, ja, politische Auseinandersetzung zwischen äh, den USA und der Sowjetunion, die äh, zumindest jetzt erstmal in sportlicher Sicht, sage ich mal, ähm, Gipfelt auf dem Olympia-Boykott Boykott 1980 und ähm, ja, wir haben gerade noch gehört, dass die Bundesrepublik Deutschland ähm, sich ebenfalls für den Boykott entschieden hat, entgegen der Stimmen ihrer Athleten und ähm, genau, da steigt Daniel jetzt ungefähr wieder ein und äh, führt uns weiter durchs Thema.
1: Ja genau, denn so, so wie es jetzt in der Bundesrepublik gelaufen ist, so lief es längst nicht auch in anderen Verbänden, die dem EUC angehören, ähm, denn man ist sich da überhaupt nicht so einig. Die USA hatte, hatte einen Boykott aller westlicher Staaten angeschrebt, aber das lässt sich nicht mal annähernd umsetzen am 19. Juli beginnen die Olympischen Sommerspiele in Moskau mit, also ohne Teams natürlich, aus der Bundesrepublik und der USA, den USA. Insgesamt sind es 42 Länder, die nicht teilnehmen, darunter mit Kanada, Norwegen und der Türkei, aber echt nur drei weitere der NATO-Angehörige-Staaten. Das hatte sich Präsident Jimmy Carter sicherlich anders vorgestellt, ansonsten sind es viele Länder aus der dritten Welt, die, äh, ebenfalls sich dem Boykott anschließen, die alle sehr unterschiedlich ausgeprägte, aber eben auch alle sehr enge Verbindungen zu den USA hatten. Und auch sicherlich spielt da, ich will jetzt überhaupt nicht für alle sprechen, aber insgesamt also als verbindendes Element sage ich, kann man sicherlich ein, ein Abhängigkeitsverhältnis äh, von den Vereinigten Staaten da als Grund auch anführen. Äh, viele andere Länder entschieden sich eben nicht für den Boykott, sondern sie entschieden sich für etwas, Differenziertere Proteste. Äh, einige Länder blieben offiziellen Zeremonien fern, andere Länder starteten unter olympischer Flagge und nicht unter der Landesflagge. Das war also, ähm, das gab es auch, zum Beispiel Frankreich und Großbritannien. Da war natürlich die Diskussion auch riesig, als, auch als enge Verbündete der USA. Aber ich glaube, der Unterschied ist eben auch, dass dieses Abhängigkeitsverhältnis nicht so wahnsinnig groß war zu den USA und deswegen konnte man sich da noch zu einer anderen. Äh, Lösung durchringen und schickte eben äh, Athleten dahin, aber machte das eben unter olympischer Flagge. Ähm, man muss ganz klar sagen, dass äh, unter all den nicht startenden Ländern, die USA und die Bundesrepublik, die Länder waren, deren Athleten die, die größten Chancen auf gutes Abschneiden gehabt hätten bei den Olympischen Spielen 1980 in Moskau. Und am Ende mussten diese Länder, diese, gerade diese beiden Länder zusehen, äh, wie die Athleten aus der Sowjetunion insgesamt 195 Medaillen holten und damit auch sehr souverän den Medaillenspiegel anführten, gefolgt von den Athleten der Deutschen Demokratischen Republik auf Rang 2 mit 126 Medaillen. Ähm, und so ein bisschen, was für mich auch etwas illustriert, wie viel sportliche Klasse im Jahr 1980 wirklich fehlte, äh, zeigt, wenn man sich Platz 3 im Medaillenspiegel anschaut, den hat nämlich Bulgarien belegt mit 41 Medaillen und ich glaube, ich habe das jetzt nicht überprüft, aber ich, ich wage jetzt einfach mal die Behauptung, dass das das einzige Mal war, dass Bulgarien so weit vorne im äh, Medaillenspiegel von Olympischen Spielen stand dennoch
0: klingt so ein, ja. entschuldigung nee, nee, klingt klar. für mich jetzt so ein bisschen wie halt weiß ich nicht als wenn das einfach irgendwie ein sportlicher Länderkampf in vielen Disziplinen zwischen der Sowjetunion und der DDR gewesen wäre im Prinzip.
1: Ja, das war in ganz vielen Fällen, war das auch so. Also ähm, wir können uns auch mal ein paar, ähm, ein paar herausragende sportliche Leistungen angucken und da, da, da fallen auch durchaus ein paar bekannte Namen. Also erstmal, das ist, spricht jetzt so ein bisschen gegen die These, es gab natürlich, das auch, man nicht vergessen, die Briten und die Franzosen waren ja mit dabei, mit Sebastian Coe, heutiger Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes, äh, World Athletics heißen die ja mittlerweile, und Steve Owitt, das sind die zwei herausragenden Läufer der damaligen äh, Zeit, die zwei herausragenden Mittelstreckenläufer, muss man sagen. Die haben sich die Siege über 800 und 1500 Meter geteilt. Ähm, aus ähm, deutsch-deutscher Sicht, DDR-Hochspringer Gerd Wessig, damals mit 236 einen neuen Weltrekord aufgestellt. Und ähm, sein Landsmann Waldemar Czirpinski, den kennt der ein oder andere vielleicht auch noch, zum zweiten Mal in Folge den Marathonlauf gewonnen. Und Weitspringer Lutz Dombrowski, auch DDR, mit 8,54 Meter die zweitbeste Weite aller Zeiten damals, seit Bob Beamen, seit dem Weltrekordhalter damals Bob Beamen ähm, aufgestellt. Dem damaligen Weltrekordhalter Bob Beamen, so. Für Benny, für dich besonders interessant, Schwergewichtsboxer Theophilo Stevenson aus Kuba, du nix schon mit dem Kopf, zum dritten Mal in Folge gewonnen, hatte in dieser Gewichtsklasse im Schwergewicht noch keinen Boxer zuvor geschafft, dreimal in Folge Olympiasieger zu werden. Dann haben wir einen weiteren Weltrekord in der Leichtathletik: 5,78 Meter. Also der ist heute, ich glaube, Armand Duplantis ist ja gerade, der stellt ja einen Weltrekord nach dem anderen auf, irgendwo bei 6,17 Meter oder 6,18 Meter oder irgendwie so. Ähm, damals mit 5,78 den Weltrekord ähm, in einem sehr spannenden Wettkampf tatsächlich, der Pole, Wladislav äh, Kuczakiewicz, ich hoffe, das ist halbwegs richtig, der musste sich da mit dem Russen Konstantin Jojewitsch Wolkow auseinandersetzen, hatte natürlich nicht nur den, sondern das komplette Publikum gegen sich, ließ sich dann aber nach seinem Siegessprung zu einer äh, Geste hinreißen. Ähm, das ist so ein bisschen, äh, ja, ich kannte die jetzt von einer anderen ja, wie, Geste der Beleidigung, sage ich jetzt mal. Tatsächlich ist dieses äh, Faust hoch und den anderen Arm quer über den Unterarm gelegt, wenn ihr euch das halbwegs vorstellen könnt, damals die Geste der polnischen Freiheitsbewegung gewesen. Ähm, und der äh, gute Koczakiewicz konnte, glaube ich, froh sein, dass er noch heil aus dem Stadion rauskam. <lacht> das damals so, ja. ist aber weltberühmt geworden, tatsächlich, mit dieser Geste. Und ein polnisches Idol. Ähm grundsätzlich, ich habe jetzt ein paar sportliche Höchstleistungen genannt, äh, gerade wenn wir uns in den 80er Jahren befinden, wir hatten damals ja auch mal das Beispiel Birgit Dressel, das war jetzt ein Beispiel aus der Bundesrepublik, aber natürlich war Doping in der DDR und im ganzen Gebiet des, äh, im ganzen Ostblock ein Politikum, das war nicht nur staatlich geduldet, sondern staatlich gefördert und gefordert. Es sind nie alle Einzelfälle aufgeflogen, aber wenn man sich die Weltrekorde und diese absoluten Topleistungen der damaligen Zeit anschaut, dann muss man das muss man das einfach nochmal nennen und muss das auch nochmal äh, kritisch betrachten. Das hätte aber natürlich auch nichts daran geändert, wenn die USA und die Bundesrepublik dabei gewesen wären. Für deren Leistung hätte das natürlich genauso gegolten. Aber zur einen, ähm, Ordnung gehört das einfach mit dazu. Und äh, trotz allem ist äh, auch da teilweise Sportgeschichte geschrieben worden. Das äh, war so. Aber natürlich ist es völlig klar, ähm, dass, äh, dass die, die sportlichen Leistungen damals überhaupt nicht insgesamt, überhaupt nicht auf dem Niveau waren und auch nicht sein konnten, wenn so Top-Nationen einfach damals nicht dabei gewesen sind. Und man muss ganz klar sagen, dass die Entscheidung in Deutschland, den Olympischen Spielen 1980 fern zu bleiben, eine war, die auf dem Rücken der Sportler ausgetragen wurde. Die haben, das haben wir eben schon mal gesagt, bis zuletzt gekämpft, aber gegen den politischen Druck im, im, im Endeffekt einfach keine Chance ich hatte das ja schon mal gesagt, dass man das nicht unterschätzen darf, wenn man das so ein bisschen beurteilt in der Retrospektive, dass die Bundesrepublik ähm, zu den USA ein ganz anderes Verhältnis hatte als eben Frankreich oder Großbritannien, die eben auch zu den Siegermächten gehörten und ähm, die eben nicht dieses Abhängigkeitsverhältnis in dem Maße hatten, aber... Das heißt auch noch nicht, dass dieser Boykott jetzt richtig oder falsch war. Und da will ich auch noch mal darauf hinweisen, ähm, das machen wir ja gleich. Da freue ich mich richtig drauf. Bin nämlich gespannt, wie du das aussiehst. Da haben wir uns auch überhaupt noch gar nicht ausgetauscht im Vorfeld. Mhm. Dieses Thema, ähm, was ist mit Boykott? Also wir haben gesagt, wir wollen darüber reden, aber wir haben noch nicht äh, unsere Position ausgetauscht, was ja auch irgendwie sinnvoll ist. Ähm, macht ein Boykott von Großereignissen Sinn? Was sind da vielleicht Pro-Argumente? Was sind Kontra-Argumente? Kommt also gleich. Bevor wir das aber machen, müssen wir noch einmal auf die Olympischen Spiele vier Jahre später blicken in Los Angeles. Ähm, es war relativ schnell klar, 1980, das ist, wenn man sich so ein bisschen damit befasst, äh, der, der Hintergedanke war ja eben der USA, ja, wir wollen eigentlich gerne, dass alle westlichen Staaten dem Boykott folgen, das ist nicht passiert und letzten Endes ist schnell klar geworden, der Boykott von diesen insgesamt 42 Staaten hat eigentlich nichts bewirkt. Die Konflikte in Afghanistan, darum hätte es ja eigentlich auch gehen sollen, ähm, gingen unbeirrt weiter. Erst 1988 hat die Sowjetunion mit dem Truppenabzug überhaupt erst begonnen. Und ähm, was das angeht, muss man also völlig sagen, wenn das Ziel gewesen sein soll, die Truppen, die Sowjetunion dazu zu bewegen, Truppen abzuziehen, dann ist das natürlich völlig in die Hose äh, gegangen. Und das war auch sehr schnell klar und natürlich ähm, war das auch gab es auch noch ganz andere Gründe eben dafür. Wir haben ja gesagt, so ein bisschen US-Präsident Jimmy Carter damals nicht ähm, der beliebteste in seinem Land. Auch diese Dinge spielten damit rein und auch ganz andere Geschichten noch. Vier Jahre später ist es dann aber so, dass das alles nicht vergessen ist und äh, dass die Sowjetunion ihrerseits gemeinsam mit 18 weiteren Ostblockstaaten und darunter dann eben auch die DDR die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Los Angeles verweigert. Äh, in den USA hatte sich tatsächlich aufgrund mehrerer Ereignisse in der Zwischenzeit die Stimmung gegen die Sowjetunion ziemlich aufgeheizt. Eines der, Dinge, die, eines der Dinge, die passiert sind, war, dass ein Passagierflugzeug aus Südkorea von einem russischen Abfangjäger abgeschossen worden war und ähm, das äh, politisch tatsächlich ausgeschlachtet wurde. Ähm, vor allem innerhalb Kaliforniens damals. Äh, die US-Präsidenten Jimmy Carter und sein Nachfolger Ronald Reagan hatten allen Staaten, auch den Sowjetunion, eine sichere Einreise zu den Spielen 1984 garantiert. Aber es gab eben drumherum Forderungen, die Sportler der Sowjetunion auszuschließen. Unter anderem eben auch wegen des Zwischenfalls mit dem Passagierflugzeug. Und ähm, in der Sowjetunion hat man dann, um es jetzt mal ein bisschen flapsiger auszudrücken, den Spieß umgedreht eigentlich und mit dem Gedanken des Boykotts erstmal gespielt. Und als dann Anfang März 1984 dem sowjetischen Olympia-Attaché Oleg Jermischkin die Akkreditierung für die Olympischen Spiele verweigert wurde, weil er als Offizier des KGB, des Geheimdienstes der Sowjetunion bekannt war, deutete die Sowjetunion ihren Verbündeten erstmals an, dass es zu einem Boykott kommen könnte. Dieser wurde dann auf einer Konferenz in Moskau Anfang April ähm, mit fehlender Sicherheitsgarantie für sowjetische Sportler begründet. Also man hatte äh, so dann die offiziell, das offizielle Statement, Angst um die Sicherheit der Sportler, die den Weg äh, nach Los Angeles antreten würden und äh, bezog sich dabei eben auf die äh, Ereignisse, auf die Stimmungsmache auch gegen äh, die Sowjetunion, gerade innerhalb Kaliforniens. Nach sehr, sehr vielen Diskussionen und auch einer Menge vertaner diplomatischer Chancen gab die Sowjetunion dann schließlich am 8. Mai den, den Boykott offiziell bekannt. Mit diesem, ja, tatsächlich, wie wir eben auch schon gehört haben, dritten großen Boykott in Folge und den Befürchtungen, dass es bei Olympia 1988 in Seoul wieder zum Fernbleiben wichtiger Mannschaften kommen könnte, hat die, das Internationale Olympische Komitee als Reaktion darauf eine außerordentliche Session einberufen und dort wurde eine Resolution verfasst, in der es als, Zitat, prinzipielle Pflicht eines nationalen olympischen Komitees, Zitat Ende, bezeichnet wurde, die Teilnahme der Athleten seines Landes bei olympischen Spielen zu sichern. Also, um das mal ganz kurz in anderen Worten zu sagen, man wollte versuchen, das zu entpolitisieren, sage ich mal, zu versuchen, ähm, ein Statement zu setzen, dass, ähm, dass die Politik nicht auf dem Rücken von olympischen Spielen ausgetragen werden soll, ähm, und tatsächlich haben wir ja auch eben schon mal gehört, es ist auch nachher weniger geworden ab den 90er-Jahren. Das hat aber sicherlich auch eben andere Gründe. Das haben wir ja auch eben schon mal kurz angesprochen. Aber zumindest hat das IOC in dieser äh, in seiner Position da versucht, äh, das Ganze eben auf die nationalen olympischen Komitees nochmal oder die in die Pflicht zu nehmen, ähm, eben als, als, als entscheidendes Organ äh, weiterhin das entscheidende Organ zu sein, wenn es darum geht, eben Sportler ähm, zu olympischen Spielen zu schicken. Benny äh, hebt in der Geschichtsstunde die Hand, sehe ich gerade. Unser Zeichen, dass du mich nicht äh, dass du mich nicht mittendrin unterbrechen willst, sondern dass du jetzt in aller Ruhe irgendwie was sagen willst.
0: Ja, beziehungsweise ich wollte eigentlich was fragen, vielmehr. Ähm, und zwar, du hattest das ja gerade angesprochen, gerade auch den Punkt, auf dem das auf dem Rücken, die Politik auf dem Rücken der Sportler auszutragen. Äh, wir hatten das vorher in Deutschland, in der Bundesrepublik gehört. Ich weiß nicht, ist irgendwie bekannt oder hast du ähm, irgendwas entdecken können, wie das denn grundsätzlich 1980 die US-Sportler und 1984 die sowjetischen Sportler gesehen haben, quasi aus aus den Ländern, von denen ja wirklich der äh, Schritt zum Boykott ausging. Also waren die eher dafür oder waren die eher dagegen? Weil, kann man das sagen?
1: Ja, ich glaube, das kann man sagen. Das kann man für alle zusammengefasst sagen. Und ich glaube, das zeigen alle Reaktionen völlig unabhängig, aus welchen Ländern oder aus welchen Gebieten sie damals gekommen sind, ähm Sportler wollten, für Sportler war das das Schlimmste. Ist völlig egal, ob die aus der Bundesrepublik kamen oder aus den, ähm, aus den USA oder 84 auch aus der Sowjetunion oder auch eben auch aus der DDR. Ähm, mhm. Das ist ja auch, da gab es dann ja eben auch viele Beispiele. Ist, ja. Und wir gehen da auch jetzt gleich nochmal so ein kleines bisschen ähm, tatsächlich drauf ein, an Beispiel eines bestimmten Sportlers tatsächlich, da kommen wir gleich zu. Und ich glaube, das, was für ihn gilt, das gilt für alle. Man darf natürlich nicht vergessen, dass gerade die Sportler damals aus der Sowjetunion, auch aus der DDR, dass es da jetzt bei vielen vielleicht auch nicht so gewollt, bei vielen aber dem auch nicht so möglich war, die eigenen Wünsche offen zu formulieren. Du wirst ganz bestimmt viel, viel weniger Stimmen finden von Sportlern aus der Sowjetunion, die sich beschweren, dass sie nicht nach Los Angeles reisen dürfen, äh, reisen dürfen, als umgekehrt. Das liegt aber, glaube ich, einfach ähm, auch an der damaligen Zeit da und an den politischen ähm, Hintergründen. Aber ich glaube, das kann man einfach für alle sagen. Und ähm, die, die, die Karriere von Sportlern, die nicht Fußball spielen oder äh, eine der Top-US-Sportarten äh, betreiben, die nicht olympisch sind, ähm, Deren, deren Karrieren, deren Leben sind auf die Teilnahme an olympischen Spielen äh, einfach komplett ausgerichtet. Und weil die eben nur in so großen Abständen stattfinden, ist das Zeitfenster, wo man in absoluter Topform auftreten kann, für viele auf, ein Olympisch, auf einmal olympische Spiele einfach ausgerichtet. Es gibt natürlich einige, die auch auf den zwei olympischen Spielen Vielleicht sogar teilweise in drei Olympischen Spielen auf, auf, der, auf dem höchsten Stand ihrer Leistungsfähigkeit sind, aber in die Regel ist das nicht und für viele ist Olympia einmal die Möglichkeit, das absolut Beste abzurufen und ähm, ja, also wir können da, eigentlich kommen wir auch jetzt ähm, direkt da drauf. Wir machen das jetzt einfach. Also wir haben ein paar Stimmen, ich habe ein paar Stimmen noch gesammelt. Einmal von dem angesprochenen Gerhard Baum, der damals Innenminister war, der gesagt hat, das war eine katastrophale Fehlentscheidung, die wir treffen mussten. Ich finde, das ist ein sehr interessantes Zitat, das so diese, diese, äh, dieses, dieses Zwiegespaltene sehr gut zeigt. Thomas Bach, habe ich ja eben schon mal gesagt, der damals auch die Rede gehalten hat vor dem Ausschuss des Nationalen Olympischen Komitees, der mal geschrieben hat, einhellig verurteilen die Athleten das Vorgehen der UdSSR im Mittleren Osten. Sie geben jedoch zu bedenken, dass ein Boykott politisch wohl lange nicht so effizient wäre, wie dies in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Der deutsche Sport darf nicht zu einem Instrument der Politik werden. Das ist ein Zitat aus dem Jahr 1980 und es ist, finde ich, wahnsinnig interessant, dieses Zitat zu lesen mit dem Wissen, was auch nachher aus Thomas Bach geworden ist. Gerade auch, was seine Beziehungen auch nach Russland angeht, die zumindest ihm ja nachgesagt werden. Es gab ein Flugblatt der Ruderer im Jahr 1980, in dem stand, der Boykott ist kein politisch wirksames Mittel. In einem Olympiaboykott sehen wir eine Alibi-Funktion, die die eigene Hilflosigkeit in der Afghanistan-Frage überdecken soll. Heiner Brand? das ist jetzt der vorletzte, von dem ich ein Zitat vorlese, äh, der, den kennt ihr sicherlich alle oder die meisten, für alle die, die ihn nicht kennen. Damals, 1980, war er Handballnationalspieler, später Weltmeister-Bundestrainer, 2007 Deutschland handball im eigenen Land mit Heiner Brand als Trainer. Der sagte damals, ich bin gegen jede Form von Boykott im Sport, das ist das Allerschlimmste, was einem Athleten passieren kann. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen beantwortet auch deine Frage von mhm. eben. Ja. Ähm, ich glaube, dass das stellvertretend für sehr, sehr viele Sportler ist. Und jetzt will ich mal ganz kurz auf einen äh, eingehen, bevor wir in unseren Diskussionsteil übergehen. Guido Kratschmer heißt der nämlich. Der ist auch in der äh, ARD-Doku, die ich euch eben schon mal angesprochen habe, äh, ein großer Teil und das völlig zu Recht. Der kam mir nämlich auch direkt in den Kopf. Äh, ihr wisst ja, ich habe so ein bisschen eine Vergangenheit äh, in der Leichtathletik und ähm, der war damals Zehnkämpfer und ähm, der hat gesagt, bevor wir jetzt ein bisschen näher auf ihn eingehen, damit ihr wisst, ungefähr in welcher Liga der spielte, der hat gesagt, für mich war klar, 1980 bei den Olympischen Spielen holst du die Goldmedaille. Das war mein Lebenstraum. Das war das Zitat und wie gesagt, an ihm kann man das Dilemma mehrerer deutscher und auch US-amerikanischer, später auch dann sowjetischer DDR-Spitzensportler aufzeigen. Alles war auf die Olympischen Spiele, und zwar auf diese einen Olympischen Spiele ausgelegt. kratschmer war zusammen mit Daley Thompson, den werden äh, vielleicht einige Leichtathletik-Spezialisten ähm, kennen, ganz klar der beste Zehnkämpfer zu dieser Zeit damals. Und zwar weltweit. 76 hatte hat schon äh, Silber gewonnen bei den Olympischen Spielen in Montreal hinter Bruce Jenner. Heute heißt Bruce Jenner nicht mehr Bruce Jenner, sondern Caitlin Jenner. Und ist äh, ja, Transfrau seit 2015, Transfrau in den USA, bekannt aus dem Reality-TV. Äh, und äh, ja, eng verbandelt, eben durch Heirat auch und durch Kinder mit der Familie Kardashian. Wird der ein eine oder andere kennen. Vielleicht wissen aber nicht alle, dass das früher mal ein überragender Zehnkämpfer war. Ähm, aber zurück zu Kratschma. dann kam die Nachricht des Boykotts und äh, Kratschma war völlig erstmal am Boden zerstört, sein Lebenstraum war weg und er war perfekt in Form. Also er hatte sich wunderbar vorbereiten können, völlig verletzungsfrei da durchgekommen und er wusste gar nicht so richtig, wohin jetzt mit seiner Form und startete dann in Bernhausen, das hört sich sehr klein an, ist aber tatsächlich so ein, so ein, so ein, so ein Mehrkampfmecker und äh, stellte dort einen Weltrekord auf. Kurz vor den Olympischen Spielen ähm, hat er da einfach hat einfach seine, seine, seiner Form freien Lauf gelassen. Er lag in jeder der zehn Disziplinen im Bereich seiner persönlichen Bestleistung. Damals war der Weltrekord bei über 8600 Punkten. Mittlerweile ist der bei über 9000 Punkten, aber für damalige Verhältnisse wahnsinnig gut. Ja, Weltrekord eben. Und ähm, Daley Thompson äh, war dann derjenige, der war Brite. Das war kein US-Amerikaner, sondern der war Brite. Der durfte also 1980 teilnehmen und der wusste vorher schon, dass er gewinnt. Es gab zwei Leute, die für den Sieg in Frage kamen. Mit Kratschma war einer nicht am Start und Daley Thompson hat völlig überlegen die Goldmedaille gewonnen und äh, das mit über 200 Punkten weniger, als Kratschmar wenige Wochen zuvor bei seinem Weltrekord aufgestellt hatte. Ähm, natürlich muss man sagen, jetzt wurde Daley Thompson auch nicht von Kratzschmer gefordert und der wusste, ihm reicht auch weniger, er konnte sicherlich auch auf Sicherheit gehen. Äh, Daley Thompson ja einer der besten Zehnkämpfer überhaupt der Geschichte, der ja ähm, auch vier Jahre später die Goldmedaille geholt hat, damals vor, vor drei Deutschen. Kratschmer wurde da Vierter, 1984 und verletzte sich dann vor Olympia 88 und musste seine Karriere beenden. Also der große Wurf, der ihm sehr, sehr wahrscheinlich 1980 gelungen wäre, den konnte er eben nicht machen. Und äh, illustriert, glaube ich, sehr, sehr gut, ähm, dass vor allem, weil wir wissen, dass sich jetzt zum Beispiel in Afghanistan überhaupt nichts geändert hat, ähm, dass die Leidtragenden ähm, vor, in erster Linie eben ganz, ganz viele Sportler waren. Nicht nur die Spitzensportler, die um Medaillen kämpfen, sondern die anderen ja genauso. Es gibt ja für eine Olympiateilnahme also da geht es ja wahrscheinlich allen so, wenn wir in irgendeiner, in unserer Sportart irgendwie wissen, boah, wir könnten an Olympia teilnehmen. Äh, boah, das ist ja einfach, das bleibt einfach der Wahnsinn. Und ähm, das wurde denen dann genommen. Und äh, ja, das war so die Geschichte, die äh, Kratschma Guido Kratschma hatte. Und ähm, ja, das äh, ist so ein bisschen das traurige Ende dieser, äh, dieser ganzen Geschichte zumindest aus sportlicher Sicht und das ist für uns in Schattenseiten ja eben auch immer die, die, spannende, die spannende Seite. Und äh, für mich jetzt eigentlich die Möglichkeit so ein bisschen überzuleiten, ich finde das passt jetzt ganz gut und äh, endlich den Benni jetzt auch mal wieder ranzulassen, der vielleicht ja schon da mit den Hufen scharrt, und ähm, ja, die Frage, die wir uns überlegt haben, Benni, ähm, und jetzt mit dem Hintergrundwissen, äh, was du jetzt auch hast und was ich jetzt auch gerade einfach nochmal so für mich auch nochmal so klar vor mir habe, was bringt eigentlich ein Boykott von sportlichen Großereignissen? Wir wissen, dass der 1980 nicht so viel gebracht hat. Äh, können wir das verallgemeinern oder ähm, gibt es vielleicht Situationen, wo es was bringen könnte? Wie ist da deine Meinung zu?
0: Ja, also das ist äh, keine einfache Frage. Spontan würde ich jetzt erstmal die Frage grundsätzlich mit Nein beantworten, weil ich glaube, dass es ähm, im Endeffekt im Vorfeld, also wenn wir jetzt mal olympisch bleiben, ne, im Vorfeld natürlich ein riesen, riesengroßes Thema ist, weil die Olympische, Olympischen Spiele halt einfach ein riesengroßes Thema und ein riesengroßes Ereignis sind. Ähm, aber du hast es schon angesprochen, es hat 1980 nichts gebracht, es hat sicherlich 1984 erst recht nichts gebracht, also das ist ja einfach nur egal im Endeffekt, muss man ja, ja sagen, ne? außer ähm, eben für die, um die es da eigentlich gehen sollte, nämlich die Sportler und das widerspricht ja auch komplett dem olympischen Gedanken, ähm, den man vielleicht, Punkt. bin ich dazu blauäugig oder so, aber ich habe den immer noch nicht abgeschrieben, auch nicht im Jahr 2021, muss ich ja jetzt sagen, okay. ähm, und <lacht> und äh, ja, also ich, ich kann da überhaupt nichts dran erkennen. Ich meine, ich verstehe grundsätzlich natürlich schon, die, mit die größte Öffentlichkeit erreicht man, äh, wenn man jetzt, ich sage mal jetzt aus Sicht der USA 1980, die Olympischen Spiele stehen an, es ist ein weltweit, also ein globales Großereignis, ist mir schon klar, dass das dafür jetzt eine andere Aussagekraft für so einen Boykott hat, als wenn man jetzt nur als Beispiel sagen würde, wir fahren nicht zur Möbelmesse nach Moskau, Ja. ja. Oder sowas jetzt in der Art, ne? ja. das, ist, ja, das ist einfach nur egal, das ist natürlich ein riesengroßes Thema, aber äh, du hast es angesprochen, gerade die olympischen Athleten in, in vielen Disziplinen, das ist ja auch sowas, was mich manchmal so ein bisschen, oder was ich einfach ein bisschen schade finde, dass viele äh, alle vier Jahre groß gefeiert werden in den Medien und dazwischen, was in der Zwischenzeit passiert, mhm. ist absolut Nische. Na, und wenn du dann diese Möglichkeit ähm, den Menschen nimmst und ich bin halt auch grundsätzlich als großer Sportfan mein ganzes Leben lang schon immer eher, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Anwalt der ähm, Athletinnen und Athleten, dann ist das einfach nur traurig, finde ich. Und ähm, ja, ich keine Ahnung, vielleicht hast du du hast es sich äh, mit dem Ganzen sicherlich tiefer auseinandergesetzt, ob irgendwo ein Boykott mal ähm, wirklich entsprechende politische Konsequenzen hatte und etwas zu einem besseren gewendet hat. Ich kann es mir kaum vorstellen. Ähm, und auch wenn man jetzt überlegt, jetzt ein bisschen in die Zukunft geblickt, wir haben 2022 die Weltmeisterschaft in Katar, also natürlich die fußball in Katar, und ähm, auch da gibt es zumindest äh, vorsichtig, sage ich mal, hier und da fällt das Wort Boykott oder möglicher Boykott, ist ja hier und da schon mal gefallen. Ähm, mal abgesehen davon, dass ich das 0,0 vorstellen kann, dass es in irgendeiner Form dazu kommt, weil einfach viel zu viel Geld im Spiel ist. Ähm, da wird sich kein Land, kann ich mir einfach nicht vorstellen, ähm, was, was qualifiziert ist, da irgendwie was entgehen lassen. Ja, das ist einfach, ein, mhm. weiß ich nicht, das ist eine Platzpatrone, meiner Meinung nach.
1: Total. Also ich glaube mittlerweile auch, dass, dass, eine, dass das eine sehr theoretische Diskussion geworden ist, dass die mhm. ähm, zumindest was äh, was diese Auswirkungen von damals ähm, von damals hat das wirklich Führende, also dass das, das Top-Nationen ähm, da sowas erwägen. Also es wird, äh, es wird sicherlich immer wieder Situationen geben, wenn so, ich, das ist diese Situation zum Beispiel China und Taiwan, so dieses nicht anerkennen und äh, so das, das, sowas birgt sicherlich immer Zündstoff, dass da vielleicht mal irgendwie was kommt nach dem Motto, dann nehmen wir nicht teil, aber selbst da würden dann irgendwelche Wege gefunden werden, zumindest wenn es mhm. darum geht, ob China jetzt teilnimmt oder nicht, als eigentlich größter Markt überhaupt ähm, weltweit. Äh, ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass das in nächster Zeit so erstmal kommt. Und ich glaube, die Vergangenheit hat gezeigt, dass das geopolitische oder überhaupt politische Konflikte mit sowas ja nicht ansatzweise gelöst werden. Nicht nur das, sondern dass sie eigentlich überhaupt gar keine Auswirkung darauf haben. Richtig. Also mittlerweile werden ja auch dann olympische Spiele auch von den austragenden Nationen eben dazu, dargestellt, dazu benutzt, um sich nach außen hin darzustellen. Und jeder weiß es auch. Jeder weiß, da wird eine Show geliefert. Und sobald alles abgebaut ist, sieht das wieder ganz anders aus. Und das ist nicht nur bei Olympischen Spielen so. Das haben wir ja eben auch bei Fußballweltmeisterschaften. Deswegen finde ich den Verweis auf Katar 2022 auch gut. Und stimme dir eigentlich in allem bei, ich habe eine Einschränkung, aber die bleibt auch theoretisch. Weil du hast es selber gesagt, da ist so viel Geld und, und Macht und so im Spiel. Das wird nicht passieren. Aber in der Theorie, wenn ich mich frage, wo könnte ein Boykott mal was bringen, dann wäre es vielleicht, wenn es nicht darum ginge, zu boykottieren, weil es irgendwo Kriege gibt oder so, das hat, das wird sich nie, das wird nichts bringen. Das wird vielleicht noch mal passieren oder so, aber es wird nichts bringen. Wenn aber jemand ein Verband oder gro große Verbände boykottieren würden, aus dem Grund, dass sie Korruption bei Dachverbänden nicht mehr unterstützen wollen.
0: Mhm.
1: Wenn zum Beispiel, wie gesagt, wenn ich das jetzt sage, ja. ihr merkt alle, das ist total theoretisch und wird nicht passieren, aber wenn der DFB sagen würde die Korruption in der FIFA die geht mir zu weit wir machen das jetzt wir ziehen das jetzt durch wir gehen nicht zur WM das würde nicht ohne Folgen bleiben so das würde definitiv nicht ohne Folgen bleiben und ähnlich würde das vielleicht auch aussehen wenn das bei Olympischen Spielen der Fall wäre wenn gegen das wenn der Grund eben das IOC selber und nicht irgendwelche politischen Konflikte wären dann hätte das Auswirkungen und dann würde das ganz sicher auch Personalentscheidungen irgendwann sofort. das wird aber, das wissen wir alle, das wird nicht passieren. Aber in diesem Fall könnte ich mir vorstellen, für mich persönlich, wenn es zu dieser Situation käme, dass ich sagen würde, oh, also wenn ich dann wüsste, oder ich hätte, ich sehe eine realistische Chance, dass sich dann für später irgendwie was ändert, zumindest mal für, für ein paar Jahre, vielleicht Jahrzehnte, na ja, okay, ist auch egal, ich merke alles selber, was ich da, was ich erzähle, wie unrealistisch das alles ist, aber für mich, wenn ich das irgendwie denken würde, boah, dann fände ich das sogar gut. Wenn jemand aus solchen Gründen Überzeugungen das machen würde, dann fände ich das super. Wird nicht passieren. Aber ja, finde ich das fänd, Dann finde ich einen Boykott gut.
0: Ansonsten. Kann ich, kann ich verstehen. Die Frage ist natürlich, was würde daraus passieren? Ne, äh, weil ich habe natürlich ähm, direkt aus meiner persönlichen Sicht äh, bei sowas, auch wenn es jetzt nicht genauso gelaufen ist oder einen Boykott oder was auch immer gab, aber äh, im, Im Boxen hat es ja, wir hatten das auch schon mal in einer Folge kurz angesprochen, bei Esteban de Jesus natürlich dann in den 60ern äh, so Streitereien im Weltverband äh, gegeben oder im damals im Prinzip einzigen Weltverband gegeben, dass es eine Absplitterung gab und dann die. Absplittergruppe, sage ich mal Anführungszeichen, gesagt hat, dann machen wir halt unseren eigenen Weltverband. Wenn ich jetzt daran denke, es gäbe zum Beispiel jetzt bei der, bei der FIFA eine ähnliche Entwicklung und der DFB und vielleicht noch ähm, der ein oder andere, andere Verband würde das ebenfalls sagen und dann würden die Kräfte in der FIFA sagen, ja dann äh, machen wir hier halt, wie auch immer das dann heißen würde. Hey, hey, hey. Ne, ja, Ja, also, ist ein guter
1: Einwand. Muss, muss nicht nur positive es, es Konsequenzen haben. Es ist schon mal in den Boxen haben. so ja. ähnlich
0: passiert, sagen wir mal ja. so. Ne, und das hat sich, nicht, hat sich nicht alles zum Besseren gewandt. Aber ich weiß, was du meinst. Und äh, ich bin mir sicher, das wäre, das wäre natürlich ein Boykott. Das wäre allerdings auch ein Boykott aus sportlicher Sicht im Prinzip. Ja, genau. also aus der sportlichen Kraft oder aus ja. der sportpolitischen Kraft würde ja dieser, dieser Schwung ausgehen. Das wäre was, äh, wäre was ganz anderes. Und das tatsächlich, ja, das hätte was. Da bin ich bei dir. Das hätte würde, aber auch nur für, Einiges in Grundfesten ja. erschüttern. Ich,
1: genau, aber ich glaube, für Sportler hätte das, äh, könnte ich auch total verstehen, wenn die genauso reagieren, wie sie 1980 reagiert haben und sagen ja, würden, äh, das, ist, das ist und bleibt, wir wissen um die Probleme, aber es ist und bleibt die größte Chance in unserer in unserem sportlichen Leben, für das wir alles aufhören. Hundertprozentig, ja. Ja, aber wir sind uns ja vor allem darin einig, dass das sehr theoretisch ist. Und, äh, ja,
0: absolut, absolut.
1: Aber ja, trotzdem ähm, trotzdem hochspannend und äh, sind wir mal gespannt, was in der Zukunft noch alles passiert, weil vielleicht gibt es ja doch irgendwo ein natürliches Ende von, von manchen Bewegungen und Dingen müssen wir, glaube ich, einfach mal auf uns zukommen lassen. Vielleicht ist dann auch letzten Endes der Boykott gar nicht nötig, wenn eventuell dann irgendwann Zuschauer anfangen, sich abzuwenden. Wenn vielleicht eine WM 2022 auf einmal doch nicht so gut ankommt bei vielen Zuschauern, wer weiß. Mal sehen, aber das auch da. ist
0: natürlich, äh, der Zuschauer hat natürlich extrem viel Macht. Ne? Das darf man natürlich nicht unterschätzen. Ähm, aber ja, ist, ist ein schwieriges Thema, keine Frage. Ähm, was ich vielleicht, das ist jetzt ich fühle jetzt ein bisschen vom Thema weg, aber da werden jetzt natürlich jetzt auch, überraschenderweise, Es hat vor einem Jahr wahrscheinlich kaum jemand gedacht, ähm, in einem Olympiajahr sind 2021. Ja, das stimmt, ja. Ähm, nur mal eben, ich weiß, es hat mit dem Thema nicht wirklich was zu tun, aber kurz deine Einschätzung würde mich interessieren, weil ich weiß, dass du in dem Thema auf jeden Fall äh, deutlich weiter bist als ich, beziehungsweise das ist ja auch mehr eine Gefühlsfrage. Glaubst du, ähm, auch gerade wie es jetzt sich momentan alles entwickelt, glaubst du, wir werden olympische Spiele im Sommer in Tokio sehen? Puh. Nur so vom Gefühl her, ich weiß, dass das keiner was sagt. Ja,
1: ja, nee, Hammer, das ist eine Frage, die habe ich mir auch schon gestellt. Also, ich bin ja total. Ähm, ja, wir, wir könnten genauso auch über eine Fußball-EM reden, die ja auch noch kommt, ne? die, die kommt auch mit dazu. Absolut korrekt, Und, ja. Ähm, ja, glaube ich, dass wir Olympische Spiele. Das ist eine. Also, ich finde, das ist auf jeden Fall eine spannende Frage mein Gefühl sagt, eigentlich ist es für mich total schwer vorstellbar, dass von der ganzen Welt, dass einfach Sportler der ganzen Welt sich in Bewegung setzen und nicht nur Sportler, sondern der ganze Trost, der dran hängt, natürlich mhm. so, erstmal nur die Sportler, wir reden noch nicht über Zuschauer, nur die Sportler, dass die sich in Bewegung setzen und alle nach Tokio fahren, fliegen, laufen, <lacht> wie auch immer. Ja. Ähm, und da zusammenkommen in einem olympischen Dorf, ähm, das ist für mich sehr, sehr schwer vorstellbar. Ich halte das trotzdem im Moment für, für möglich, dass das gewollt ist, dass das durchgezogen wird. Ich kann mir das vorstellen. Ich kann mir da im Moment jede Regelung vorstellen, dass äh, zum Beispiel keine Zuschauer kommen oder man sagt, es dürfen keine Zuschauer einreisen. Ich weiß alles nicht, wie man das kontrollieren will nachher und ob das alles so, wobei es wird alles irgendwie Möglichkeiten geben. Ich glaube zu 51 Prozent, dass wir Olympische Spiele sehen werden 2021 und zu 100 Prozent, dass sie sehr sehr seltsam werden.
0: <lacht> ja, das, äh, kann ich damit kann ich leben, finde ich gut. Wie,
1: ja, wie siehst du das denn? Glaubst du das?
0: Ja, ähm, ich glaube ja, ich glaube tatsächlich ja. Ich glaube schon, dass wir Olympische Spiele sehen werden in diesem Jahr, aber dass sie sehr seltsam werden, das ist für mich überhaupt keine Frage. Ich habe natürlich wieder, ich weiß, mag den einen oder anderen Hörer wirklich schon vielleicht nerven mittlerweile, aber ich habe halt auch direkt wieder, für mich ist das Olympische Boxturnier halt auch immer ein absolutes Highlight. Und das hat ja natürlich beim Boxen gibt es ja diesen ganz besonderen äh, Punkt, dass viele Leute wechseln halt nach den Olympischen Spielen zu den Profis
1: mhm. und sind
0: damit. Nicht jetzt per se raus, weil mittlerweile dürfen ja auch Profis bei Olympischen Spielen starten, grundsätzlich. Aber ähm, jedes Jahr, was sich das verschiebt, ähm, verzögert es quasi die Möglichkeit, Geld zu verdienen als Profiboxer. Und ähm, ja, dadurch, es ist jetzt auch teilweise schon vorgekommen, auch in den USA zum Beispiel, äh, wechseln Leute halt jetzt schon, weil sie nicht noch länger warten wollen. Und wenn es jetzt dieses Jahr, in kommenden Jahr jetzt nicht, oder Entschuldigung, in diesem Jahr jetzt nicht stattfinden würde in Tokio, dann huiuiui, da weiß ich nicht, ob da nicht ganze Jahrgänge verloren gingen, jetzt speziell in der Sportart. Das finde ich zum Beispiel wirklich katastrophal, muss ich sagen. Und äh, was die andere Sache angeht, also ich glaube persönlich, ja, die Spiele werden stattfinden. Ich glaube, man wird alles in Bewegung setzen. Es ist, man mhm. hat auch viel gelernt, natürlich, jetzt im, im vergangenen Jahr. Äh, ich glaube, man wird alles in Bewegung setzen. Und es wird dann wahrscheinlich, ja, weiß ich nicht, nur ein gewisses Zuschauerkontingent geben. Oder vielleicht dürfen dann wirklich nur Japaner. Ähm, in die Wettkampfstätten oder sowas, jetzt mal so. Ja, oder du musst
1: halt, oder das kann ja auch sein, das wird ja alles diskutiert. Oder du musst mit Schnelltests. Mit Schnelltests äh, oder du musst eine Impfung vorweisen oder was weiß ich, wer weiß, wie, wie lange so. wir wie dann, ja. wie weit ähm, die Welt dann damit ist in dem Zusammenhang dann, das weiß man ja alles noch nicht. Ähm, aber ich halte auch grundsätzlich alles für vorstellbar erstmal, weil ich auch glaube, dass die das unbedingt durchziehen wollen. So. Ja, das glaube ich auch. Ja. Gut. Und weil wir uns ja. Ja, ganz, ja, weil ja. wir uns ja. Nee, ganz kurz noch, weil ich fand das eben ganz gut. Wir sehen uns. Ich frage mich nämlich gerade, ob ich das will, dass ich die sehe. Und für Sportler irgendwie. Für Sportler will ich das irgendwie schon. Aber. Pff, nee, komm. Ist jetzt gut. Das ist jetzt nicht noch ja. eine Frage. Wir machen. Nee, wir machen nee, weiter, nein, nein, wir nein. haben ja noch was vorbereitet. Wir haben noch
0: was in der, was in genau. der Kiste. Ja. Richtig, richtig. Ja. In der, in der äh, Neujahrskiste. Quasi.
1: In der Neujahrskiste haben wir ähm, uns über den Jahreswechsel gegangen, zu einer Top 3 gemacht und haben ja. uns überlegt, wir machen die besten olympischen Momente und beschränken uns dabei aber auf Sommerspiele.
0: Richtig, passend natürlich auch zu dem Thema. Wir hatten 1980 und 1984 die Boykotts, das waren jeweils Sommerspiele. Also haben wir uns jetzt auch auf die Sommerspiele beschränkt. Vor allem natürlich, weil wir auch bei ähm, der Tonja Harding Folge ja, schon zwar jetzt nicht olympische Winterspiele, aber waren halt Wintersport Momente, da war natürlich viel Olympia dabei. Ja, ähm, Daniel, wer fängt an mit Platz 3? Äh, du. Ich fange an, mhm. okay. Ich möchte übrigens jetzt schon, wir wissen natürlich wieder, wie immer, nicht, was der andere genau auf der Liste hat. Ich gebe jetzt aber die Prognose ab. Mhm. Auch wenn das vielleicht dann nicht ganz so spannend ist, ich gebe trotzdem die Prognose auf, wir haben zwei, zwei gleiche. Zwei
1: gleiche? Warte, ich sage, ja. nee, ich sage, wir haben einen gleichen.
0: Okay, okay, gut, da bin ich gespannt, alles klar. Ja, ähm, ja also ich habe mich jetzt äh, komplett natürlich auf meine persönliche äh, Olympia-Zuschauerlaufbahn, so nenne ich das jetzt mal, ja. äh, konzentriert. Und ähm, deswegen sind natürlich sicherlich einige Sachen, wo vielleicht der eine oder andere ältere Hörer vielleicht sagen würde, mein Gott, wie kann das denn ja, nicht ja. dabei sein? Das liegt daran, dass ich damals äh, noch nicht auf der Welt war. <lacht> ja. Und es sind jetzt, geht jetzt um Sachen, die mich persönlich dann auch ja. bewegt haben oder beeindruckt haben oder an die ich mich einfach heute noch direkt erinnern kann. Ich habe eigentlich wirklich drei Momente genommen, die mir mehr oder weniger sofort eingefallen sind. Mhm. Und Platz drei ähm, ist die Leichtathletik mhm. im Jahr 2008. Und ähm, es ist für mich, es ist jetzt keine große Überraschung, es ist für mich der unglaubliche 100 Meter Goldlauf von Usain Bolt mit einer Weltrekordzeit, obwohl, das fand ich immer faszinierend, das fand ich damals schon faszinierend, dass ich dachte, ich bin kein leichter experte aber ich dachte, wie kann das ein Weltrekord sein, wenn er schon 20 Meter vor dem Ziel jubelt, ja, denn im Prinzip hat er das ja schon, ja, dann mit einem offenen Schnürsenkel, ähm, an, ich glaube, link, am linken Schuh, glaube ich, und, ja, und trotzdem ist es diese unglaubliche Demonstration, wo der Rest einfach aussieht, ähm, wie, ja wie, wie jetzt nicht sagen wie eine andere Sportart aber absolut chancenlos und ich denke mir heute noch wenn er damals durchgezogen hätte ich weiß nicht vielleicht kannst du das ein bisschen einschätzen was wäre dann auf der Uhr drin gewesen wenn er wirklich technisch komplett bis zum Schluss durchgeballert hätte denn es ist für mich ähm, es ist für mich persönlich der beeindruckendste 100 Meter Lauf den ich selber je gesehen habe deswegen ja also hat. ich
1: glaube um direkt auf deine Frage einzugehen ich glaube, dass der Lauf sehr ähnlich gewesen wäre dem seines nachfolgenden Weltrekordlaufes, nämlich ein Jahr später ja. Weltmeisterschaften in Berlin, 9,58 Sekunden und der gilt so ziemlich als der perfekte Lauf. Und da müssen wir auch, glaube ich, wirklich noch, äh, da muss man auch mit Doping schon ordentlich Gas geben, um den noch zu brechen. <lacht> ähm, also das, äh, ich weiß jetzt nicht genau, also das wäre nicht deutlich schneller geworden. Der ist aber natürlich mhm. auch so beeindruckend, eben weil der so früh rausnehmen konnte
0: und trotzdem Weltrekord. Ja, und, äh, genau. Ja. Und dieser Schnürsenkel, ich meine, keine Ahnung, aber jeder, der schon mal mit einem offenen Schnürsenkel... Auch nur zum Bus gelaufen ist, sag ich mal, oder sowas, ja. <lacht> ich finde das unglaublich. Ja, ich
1: weiß nicht, ob das der so Der müsste sich doch bei jedem ja, bei jedem gut. Schritt muss er sich doch ein das bisschen lösen. Ich glaube, oder. das hat, hat halt, der, der offene Schnürsenkel hat nur Auswirkungen, wenn du drauf trittst. Und das ist ihm dann offensichtlich ja nicht passiert. Also von daher weiß ich nicht. Der sah <lacht> halt, sah halt, ähm, ja, sah halt im Nachhinein noch so, so, so besonders aus, aber ich glaube, das hatte nicht ja. so
0: große so, okay. so Einfluss.
1: Ja, du hast, ja, du hast wahrscheinlich gedacht, dass das einer der Momente ist, die ich auch habe, oder? Ja, habe ich gedacht. Ja, ich habe keine ja. Leichtathletik drin, unglaublich. Okay, ich gut, dann haben nur einen Treffer, drin. okay, alles klar. Ja, ich glaube, der kommt jetzt, der Treffer. 1992, okay. Olympische Spiele? Nein. Nein. Nein? Dann haben wir keinen Nein. Treffer, glaube ich. Ich sage, Dream Team USA, Basketball, äh, Barcelona 1992 ich sehe meine Liste genauso wie Benny aus eigenen Erfahrungen und so weiter und so fort. Halb geschummelt ist das trotzdem, weil ich 1992 auch erst sechs war und nicht sagen kann, dass ich das damals in der Dimension so wahrgenommen habe. Aber, und deswegen habe ich das trotzdem mit aufgenommen, die Nachwirkungen sind einfach von diesem Turnier sind einfach Jahre später noch zu spüren gewesen und ähm, deswegen ist das für mich einfach mit da drin. Ich habe mir das mittlerweile so oft angeguckt, auch die äh, die Auftritte der USA damals und diese Mannschaft, die die hatten, die die da hingeschickt haben. Also ich will jetzt nicht alle vorlesen, aber wer irgendwann mal irgendwas mit Basketball zu tun hatte, kennt Patrick Ewing, Scottie Pippen, Michael Jordan, Clyde Drexler, Karl Malone, John Stockton und Charles Barkley und Magic Johnson und Larry Bird. Also <lacht> eigentlich, <lacht> es nimmt kein Ende. Also es ist einfach der völlige ja. Wahnsinn. Es ist ein ja. Dream Team. Ja, es ist das ein ist Dream Team. Das ist der perfekte Name ist gewesen. das Dream Team und ähm, ich kann das auch genau ich nehme das guten Gewissens mit rein, weil eigentlich hat meine Liebe zum Basketball, zur NBA, die auch dann, die ist auch wieder abgeflaut, ich kenne mich ab den 2000ern gar nicht mehr so gut aus, bis heute eigentlich nicht mehr so richtig, mit ein bisschen Einschränkungen. Aber meine Liebe damals war wirklich als, als, als Teenager, ähm, zu der Zeit, als die Chicago Bulls zu ihrem dritten ähm, zu ihrem zweiten Dreiertitel, zu ihrem zweiten Three-Peat ansetzten. Ich damals allerdings als Fan der Utah Jazz mit Trikot von Karl Malone ausgestattet, mit dem furchtbaren lila Trikot von Karl Malone tatsächlich in der Schulsporthalle rumgelaufen. Und all das ist aber zurückzuführen tatsächlich, dass ich auch ähm, Ende und Mitte, Ende der 90er begeistert vom NBA-Basketball war, ist zurückzuführen ganz klar auf das Basketballturnier 1992. Denn das hat die NBA in Europa und in Deutschland so wahnsinnig groß gemacht. Zumindest hat das damit angefangen. Und ähm, was ich auch noch, und das kam, mir, das kam mir sofort in den Kopf, und deswegen, ich musste das jetzt einfach nehmen, weil mich das so begeistert hat, auch es gibt diese Doku, The Last Dance, haben wir ja schon mal gesagt, Netflix, Michael Jordan und es gab ein Trainingsspiel während der Olympischen Spiele 1992 und zwar äh, Magic Johnson hat seine äh, Jungs äh, zu seinem Team zusammengeholt und Michael Jordan auf der, auf der anderen Seite seine Jungs, die haben vier Quarter gespielt, wie das richtig ist im Basketballspiel, wirklich groß ohne Referee und es ging in diesem Spiel darum, äh, wer ist der beste Basketballer der Welt? Ist es noch immer Magic Johnson oder ist es mittlerweile schon Michael Jordan? Und ähm, Michael Jordan hat gesagt, das sei das beste Spiel gewesen, in dem er jemals mitgespielt habe. Dieses Trainingsspiel, in dem irgendwie zehn Hall of, spätere Hall of Famer aufeinander trafen. Und das gibt's auf YouTube, Leute, ich packe euch das in die ist Leider nicht das ganze Spiel, aber es ist der helle Wahnsinn, wie es da abgeht zwischen den beiden und zwischen den Teams. Es gab mit Christian Lettner, das ist noch der, der letzte lustige Sidefact. Einen ähm, College-Spieler im Aufgebot des Dream team Und den wollte keiner haben. Der saß die ganze Zeit <lacht> auf der Bank und hat zugeguckt, als die anderen ohne Wechsel gegeneinander gespielt haben. Also, das Dream-Team usa Barcelona, weil sie Wegbereiter waren für eine glorreiche Phase der NBA, in die auch ich mit eingetaucht bin. Mein Platz 3.
0: Kann ich verstehen. Ich hatte es natürlich überlegt, aber ich habe dann gedacht ich habe keine Erinnerung dran. Hm. Deswegen, du hast es schon richtig gesagt, ich verstehe das absolut, das ist absolut in Ordnung. Aber deswegen hat es dann bei mir doch nicht reingepackt, reingepasst. Dafür, bei mir auf Platz zwei, tatsächlich meine, ich hoffe, ich äh, habe mir das nicht irgendwie eingeredet über die Jahrzehnte, aber me meiner Erinnerung nach der erste Olympiamoment, an dem ich mich wirklich, also ja, oh, den ich bewusst spannend. miterlebt mhm. habe. Und ähm, ja, es ist im Prinzip kein sportlicher Moment, sondern... Oh, dann weiß
1: ich. Darf ich das Jahr raten? Nur das Jahr raten. Ja, 1996.
0: Ja. Ja, ja, es ist die Fackelentzündung von äh, Mohammed Ali, 1996, ja, die olympische Fackel. Ich, äh, ja, als Boxfan auch schon aufgewachsen und Mohammed Ali ist natürlich, äh, gut, da muss man jetzt wirklich gar nichts mehr erklären, ja, also Mal wie, weiß ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich persönlich der größte Sportler aller Zeiten. Und äh, es ist tatsächlich wirklich meine äh, erste Erinnerung an olympische Spiele. Ich kann mich ganz ehrlich, das habe ist mir nämlich auch noch eingefallen, ich kann mich auch an gar keine andere Fackelentzündung erinnern. Ähm, also ich jetzt direkt persönlich.
1: Cassie Freeman 2000, äh, glaube ich.
0: Keine Schimmer. Okay, okay. Und äh, <lacht> ja, es ist 36 Jahre nach seinem Olympiasieg in Rom. Ali bekam auch noch eine neue Goldmedaille, weil er ja der Legende nach seiner äh, aus den Spielen 1960 in Rom äh, mal wütend in den Ohio River geworfen haben soll, nachdem er ähm, in einem Restaurant wegen seiner Hautfarbe abgelehnt wurde, bekam dann die neue Goldmedaille, eben bei dieser Zeremonie. Und das sieht man auch, wenn man das auf ähm, zum Beispiel auf YouTube sieht, da sieht man die Faklerentzündung, die ist da zu sehen. Er litt damals bereits sehr stark unter Parkinson, zitterte extrem. Ähm, ja, es ist trotzdem ein, ein wirklich epischer Moment, äh, finde ich persönlich. Ähm, und ja, ganz klar, Also auch wenn es kein sportlicher Moment ist und deswegen vielleicht hier auch so ein bisschen, aber wir haben ja gesagt, olympischer ja, Moment und total. ich finde, es gehört damit dazu, ist es mein Platz zwei.
1: Voll gut. Das gefällt, mir, das gefällt mir sehr gut. Was ich tatsächlich noch im Kopf habe, das, das hätte ich auch, was ich witzig fand einfach, es ist kein top olympischer Moment, aber ich erinnerte mich gerade an die Eröffnungsfeier 2012 in London, wo die Queen und James Bond diesen Film. Da musste ich irgendwie gerade dran denken. Als nicht-sportlicher <lacht> Olympiamoment, der hätte auch irgendwie noch reingepasst. Das fand ich auch sensationell. Aber cool, Mohammed Ali, ich habe damit gerechnet, dass das bei dir in der Liste steht und kann das zu 100% nachvollziehen. Habe ich auch noch vor Augen, tatsächlich. Aber ja. ist nicht in meiner Liste, auf meiner Liste Platz 2 immer auch ein bisschen jetzt aus der nationalen Brille geschielt, bei meinen Plätzen 2 und 1. Christina Vogel holt Bahngold 2016. Du nix, hast du auch? Nee.
0: Nein, habe ich nicht, aber hatte ich überlegt. Ja, ja.
1: Ähm, ja erstmal sportlich überragend mit dem mit dem zusätzlichen Erschwernis, dass äh, vor dem entscheidenden Lauf gegen Rebecca Jones sie schon ähm, Probleme an ihrem Sattel festgestellt hat, tatsächlich. Die konnten da aber nicht mehr behoben werden und mit dem, äh, korrigiere mich Benny, mit dem Tigersprung, glaube ich, so heißt es doch, ne? wenn die ja. Radsportler Richtig, ja. über die Richtig, ja. Ziellinie ähm, nochmal die letzten Zentimeter und Millimeter rauszuholen äh, versuchen, da bricht tatsächlich auch der Sattel ab von, äh, von Christina Vogel. Und ähm, es ist eine Millimeterentscheidung. Sie wird als erste deutsche Olympiasiegerin im Sprint auf der Bahn und äh, hat natürlich auch eine sehr dramatische Geschichte damals schon hinter sich gehabt. Ähm, viele Jahre, 2009 schon, sieben Jahre vor ihrem Olympiasieg, in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt, auch auf ihrem Rad auch, ähm, trug schwerste Verletzungen davon, lag im Koma sich dann zurückgekämpft, 2016 Olympiasiegerin geworden, 2018 dann, viele werden es wissen, der ganz tragische Trainingsunfall in Cottbus, ähm, wieder ähm, lag Christina Vogel im künstlichen Koma und ist seitdem von der Brust abwärts, abwärts gelähmt und äh, in der Zwischenzeit aber ihre sportliche Karriere absolut überragend. Ich finde auch irgendwie einfach... Eine, ich find, fand die immer gut, weil die immer gerade geredet hat. Und ähm, ich habe immer den Ehrgeiz von ihr auch so bewundert. Und äh, ist die erfolgreichste deutsche Bahnradfahrerin. Und ähm, trotz all dieser äh, furchtbaren Dinge, die passiert sind, eine absolute äh, Botschafterin äh, weiterhin des Sports. Finde ich gut. Und dieser Moment ist mir äh, extrem im Kopf. Also Bahnradsport, so mhm. klassisch für mich auch. Also Radsport ja sonst natürlich schon, aber Bahnradsport für mich eine absolute Olympiasportart. Ähm, ja. Und aber immer mit Riesenbegeisterung, finde ich super geil. Alle unterschiedlichen Disziplinen und ähm, ja, Vogel war für mich ein No-Brainer.
0: Ja, finde ich, find ich gut, dass du so drin hast, ähm, wo es bei mir nicht geklappt hat. Ja, und Platz 1 äh, können wir eigentlich gemeinsam machen. Also, das ist zu so hundertprozentig, haben wir, haben wir den gleichen Platz 1. Hundertprozentig nicht. Hundertprozentig ähm, nicht. Ja, dann bin ich aber wirklich schwer enttäuscht von dir, Daniel. Ja, dann schieß mal los. Also es gibt für mich, gibt es nur einen Platz 1, 2008 Matthias Steiner. Ähm, hast du nicht auf Platz 1? Nee, hab
1: ich nicht auf Platz 1.
0: Also das finde ich ja echt krass. Also das ist, das ist ja, da bin ich ja wirklich, da bin ich ja hier kurz vorm Auflegen. Also ähm, das ist in meiner, wie gesagt, in meiner olympia zuschauerlaufbahn ist das, gibt es gar keine Zweifel. Das ist äh, der emotionalste Moment, an den ich mich erinnern kann bei Olympia, ähm, der, ja, Gewichtheber, Gold, Goldmedaille, der Gewicht eben 2008, ich glaube, das muss man gar nicht sagen, aber ich sage es trotzdem, ähm, der ein Jahr zuvor seine, seine Frau durch einen schweren Autounfall verloren hatte und dann mit einer unglaublichen Leistung, mit persönlichen Bestleistungen im Reißen und Stoßen ähm, ja, die komplette internationale ähm, Konkurrenz distanziert hat und mit insgesamt 461 Kilo kombiniert ähm, im Superschwergewicht die Goldmedaille gewonnen hat. Der erste deutsche Olympiasieger im Gewicht, dem seit 16 Jahren war, und dann vor allem dieser unglaubliche Moment bei der Siegerehrung, wo er ähm, neben der Medaille noch das Foto genau erinnert, sich von seiner, von seiner Frau in den Händen hält. Und ähm, also das ist für mich, also das ist für mich persönlich der größte olympische Moment.
1: Yo, Benny, da, ja, ich hatte den auf der Liste, aber ich sag dir ganz ehrlich, <lacht> da habe ich so gar nicht so die. Ich war es noch da, ich hatte auch Gänsehaut, aber ich weiß, vielleicht ist es auch so ein bisschen, weil es nachher, weil er nachher so ein bisschen ähm, mir sehr viel in der Öffentlichkeit war und ich die Geschichte nachher so oft gehört habe und vielleicht hat das unfairerweise Einfluss genommen auf meine Entscheidungsfindung. An dieser Stelle. Ich bin zumindest überrascht. Entschuldigung aber, ja. an Matthias Steiner. Na. In erster Linie aber an dich, Benny. Ich hoffe, du kannst mit meinem Alles
0: gut. Platz 1 leben. Ja, bin ich jetzt. Also, du kannst dir nicht vorstellen, wie gespannt ich ja, hier bin. Ja, den teilen
1: sich vier Leute. Ich konnte mich nicht entscheiden. Ich äh, musste Beachvolleyball nehmen. Und zwar 2012 Brink Reckermann und 2016 Laura Ludwig Kira Walken aus. Benni sitzt noch auf dem Stuhl, macht aber jetzt die Flasche Wasser auf. Enttäuscht. Ja, er ist enttäuscht. Aber äh, für mich waren das überragende olympische Momente, weil für mich, dies, das so zeigt, die schlagen, ähm, die sind beide die gehen nicht als Favoriten in das Turnier, unheimlich emotional, beide irgendwie auch total sympathisch, ich fand immer alle sympathisch und also die, die vier und äh, Wal Ludwig Walkenhorst 2012, dieses Wunder von London, von reckermann bringt in Rio, weitergeschrieben in Rio, in Brasilien, der Heimat des Beachvolleyball, äh, in einer unfassbaren Atmosphäre in diesem Stadion da am Strand und Beachvolleyball ist für mich ein Beispiel, das es geschafft hat, neben, und zwar durch diese vier, äh, auch neben den olympischen Spielen gut zu existieren. Die bauen irgendwo in Hamburg, am, schütten die Sand auf und da kommen 12.000 Leute in, in eine zusammengeschusterte Arena und gucken sich Beachvolleyball an. Ich finde, das ist ein überragendes Beispiel dafür, was passieren kann, ähm, wenn äh, solche olympischen Momente kommen. Und ich habe da damals, äh, damals ja, 2012 und 2016 vor dem Fernseher fingercount und gesessen und jedes Spiel geguckt. Für mich ist das super, super geil. Für mich war das ein No-Brainer. Keine Frage, für mich die Nummer 1. Sorry nochmal, Matthias Steiner, aber er wird es verkraften, glaube
0: ich. Ja, mit Sicherheit.
1: Ja, du vielleicht ja auch. Nee,
0: okay, alles klar. Also da kommen wir tatsächlich gar nicht zusammen. Das also, <lacht> ist äh. aber auch mal schön. Ich finde es auch mal gut, wenn wir mal nicht zusammen. Also da hätte ich jetzt auch nee. Becker Stich zum Beispiel noch höher eingeschätzt. Ich persönlich jetzt. Aber, aber auch wenn ich es damals 92 nicht gesehen ja, habe, deswegen habe ich es nicht reingenommen. Die G Doppelgold damals der äh, bitteren Rivalen, die plötzlich bei Olympia äh, gemeinsam die Goldmedaille geholt haben. Und ja, okay. Ja, hör mal, aber, ich habe nicht, äh,
1: hab nicht drin Thomas Röhler Speerwurf 2016 und Christoph Harting Diskusgold 2016. Ich habe nichts drin.
0: Ich hatte auch Frank Busemann tatsächlich noch überlegt. Auch aber, ein guter äh,
1: Moment. 96 ja. Atlanta Silber, ja. glaube ich. Eine Zehnkampf Silber.
0: Ja, genau, genau, ja. genau. Aber es war halt auch einfach die Überraschung, glaube ich, die das damals. Ja. Äh,
1: ja, Benni, da müssen wir jetzt es beide gibt, mit klarkommen. Es gibt kommen. viele,
0: viele Momente. Und ja, ja, es ist ja um Gottes Willen alles gut. Ne? Also ich meine, die Hörer kennen uns ja gerne ähm, auch mal ihre Momente oder so zukommen lassen. Ähm würde mich auch mal interessieren und fände ich auch mal sehr spannend. Und ich glaube, am Ende, wenn man alles zusammen addieren würde, hätten wir nicht sechs unterschiedliche wie jetzt, sondern wahrscheinlich, äh, weiß ich nicht, 30 oder 40 mhm. oder so. Da sind bestimmt auch noch Sachen dabei, die wir jetzt gar nicht so richtig auf dem Schirm hatten. Bin ich auch ja, ganz ehrlich. Das ist bestimmt auch der eine oder andere Moment, den man einfach vielleicht auch ein bisschen vergessen hat. Ähm, aber ich finde es ja, im Endeffekt muss ich sagen, ich fand es gut, dass wir jetzt doch sechs unterschiedliche ja. hatten. Habe ich aber vorher eigentlich ausgeschlossen. Mhm. ja. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, gut, Benny, das war Folge ja. 19 von Schattenseiten und noch einmal jetzt die Erinnerung dran an unsere Hörerinnen und Hörer, dass ihr jetzt zwei Wochen warten müsst, aber hoffentlich die Vorfreude dann noch mehr gesteigert wird und wir euch dann auch noch bessere Folgen und äh, bessere Inhalte liefern können. Ganz genau. In dem Sinne erstmal euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Benny, dir vielen Dank fürs Zuhören fürs Kommentieren. <lacht> Für Matthias Steiner auf Platz 1 der vor Mohammed Ali ist, das verstehe ich jetzt auch wieder nicht. Aber wir lassen das jetzt alles so ja, das stehen. Siehst du mal, ja. Da siehst du mal, wie besonders das, ja, für das war.
0: Obwohl ich mit Gewicht eben nichts ja. an der Backe habe. Ja. Äh, ja, nee, Daniel, dir vielen Dank. Du hast das Thema, finde ich, sehr gut äh, vorgestellt. Allen Hörern jetzt auch an der Stelle jetzt nochmal einmal zum letzten Mal. Ähm, alles Gute für das, yes. äh, für das Jahr 2021. Und äh, wir hoffen, dass wir das auch vielleicht dem einen oder anderen mit der einen oder anderen Schattenseitenfolge äh, etwas versüßen können an den, an den Sonntagen. Ja. Und äh, ja, wir freuen uns dann auf die nächste Folge in zwei Wochen. Genau.
1: Und auf Feedback ähm, und über Bewertungen bei iTunes freuen wir uns auch. Das sei auch noch gesagt, Anfang 2021. Alles Gute, danke euch.
0: Ganz genau. Dankeschön. Bis bald. Tschüss.